Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Välkomna till Rock Bottom, en hårdrockpodd med Anders Tegner och Erika. Rock Bottom presenteras av lovetales.se. Och då är det jättenoga att man stavar det rätt också om man ska in och googla på dem. Ja, det tycker jag. Ja, det är, vi som kan engelska, de flesta kan ju engelska. Men det kan ju bli så här kärleksvans, och det är det ju inte, utan det är ju kärleksberättelser. Just det. Love Tales, alltså lovetales. Ja. Då kan man googla honom. Ja, lovetales.se. Ja, precis, och då kommer du till deras sida. Mm. De har schyssta grejer. Det är en riktigt snygg hemsida faktiskt, måste jag säga. Många såna här, vad ska jag säga, erotiska. Ja, <laughs> leksaker och kläder, så känns ju hemsidorna lite sådär. Men det här är faktiskt en modern, snygg, lättmanövrerad sida. Och de har jättesnygga underkläder och jättehäftiga sexläxor. Det här är ju snusk utan snask. Exakt, Lite precis så. Ja. Motorhedstav. Uh, Motley Crue Ja, verkligen ja, jag, jag har Den faktiskt, får med beröm godkänt <laughs> Jag har den här Motorhead The Bomber heter den Den <laughs> står uppe nu, ingen som vet vad det är för att den, den står där och ser ut som en Motorhead Merchandise Ja. Och sen har den flera användningsområden så. <laughs> berätta lite mer om det ja, Anders alltså det, det, det får din fantasi avgöra Den är mer till för flickan än pojkar tror jag Okej okay. Vi tyckte ju att den såg ut lite grann som den här raketen från Tintin. Kommer du ihåg Tintin-böckerna? Den ser precis ut som en V2-raket. Ja, man kan ha den i bokhyllan. Mm. Och bara som en snygg prydnad. Och så kan man leka lite med den. Och då, faller på. då kommer man som ett skott. Ja, precis så. <laughs> Lovetales.se Lovetales.se Så är För det. de analfabetiska. Ja. Där finns det allt ni behöver för en trevlig och ekvåkväll. Ja. Idag skulle vi prata om eh, ett väldigt spännande ämne inom rockvärlden. Och, eh, du, du gjorde en lite rolig rubrik på det här, fast den är på engelska, men, men det, det är precis vad det är. <laughs> Marriages made in hell. Ja, det kan ju faktiskt vara så. Eller in heaven, ska vi också säga. Och det handlar om eh, artister som jobbar ihop med sina fruar. Där deras fruar är managers, eller på något sätt ändå är väldigt involverade i deras karriärer. Mm, precis. Och det har ju du... Lite erfarenhet av själv som en gång i tiden var, var gift med en stor rockstjärna. Ja, eh, dock la jag mig ju inte så mycket i karriären så där. Jag tycker att det ska man nog hålla skilt åt. Men eh, det är ju inte alltid det funkar så. Men du fick en inblick i alla fall i äh, spelet bakom. Alltså affärsverksamheten r- runt att vara Absolut. gift med yngre. 
Absolut, jag har lärt mig jättemycket därifrån. Jag var ju lite ung när vi träffades. Så att jag har plockat upp en massa bra grejer därifrån. Som jag har kunnat ta nytta av i min karriär. Men på den tiden, då, då räknades du in pengar också. Då, då, då tjänade han ju faktiskt pengar. Massa. Så det, 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 ni hade ju rätt skoj. Absolut. Det, du vet vad man säger. Det är som att vara på skolresa utan lärare. Ja. Cyniken skulle väl kanske säga att, att det här med att man använder sin fru som manager kan ju bero på att frun vill lägga näsan i blöt och sånt där. Och, och han är, är kuvad under piskan. Men det kan också vara så. Och det kanske är mer korrekt, det är ju att pengarna hamnar i samma familj. Man slipper betala 20% till en manager om frun kan göra jobbet. Ja, förutsatt att då frun är så pass skicklig som manager att man tjänar in de där 20%. Inte alltid det är så, kanske. Nej, och det är lite svårt ibland när frun säger att hon är det och så säger man det är det inte alls och då blir skilsmässa. Och det är kanske därför en del har då tvingats ja. använda sig av sin, sin fru. Vi ska gå in lite grann på på några exempel. Sen, eh, vi har ett eh, som inte är jättehård rockigt men han är ändå lite rockig. Det är Billy Joel som hade sin fru som manager någon gång på 70-talet. Och, och, <laughs> hon snodde honom på alla pengar och sen skilde hon sig. Och, och då tog han hennes bror som manager. Och då, och då snodde han alla pengarna också. <laughs> Man kanske inte vill sitta på deras familjemiddagar. Nej, det, 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 det låter det, det, som någon slags Lars Norén-pjäs ungefär. Det var nog inte så bra. Men vi har ju de här eh, riktiga eh, som faktiskt har bidragit till att den här artisten har fått en, en mycket bättre karriär eh, än eh, han kanske inte hade haft innan. För det är nästan bara killar som har tjejer, ska vi säga. Det är ja. nästan så. Det är sällan det är en kvinnlig artist som har en man som är tjej. Det finns sådana exempel också. Men, men inom hårdrockvärlden är det betydligt vanligare att det är manliga artister med, med fruar. Och den absolut mest kända. Okrönta drottningen. Den riktiga rock'n'roll-drottningen av dem alla är... Sharon Osbourne. Etta på alla lister. Sharon Osbourne. Jag har träffat Sharon flera gånger. Ja, och jag blir lite rädd för henne. Det blir man. Det är ett riktigt rivjärn till ja. kärring. Hon är rolig. Det, det, det jag kan ge henne är att hon är rolig. Hon är ganska trevlig. Jag hade aldrig problem med kärran. De gånger som jag gjorde intervjuer med oss och kärran var mellanhand och så här. Så, så var hon väldigt respektfull och ordnade alltihopa och var glad. Och vi träffades ju flera gånger. Jag har ett jättekul minne faktiskt när jag skulle göra intervju med någon artist som medverkade i hennes talkshow mm-hmm. som hon hade i Los Angeles 2003-2004 någonstans där så fick hon en egen sån här Oprah Winfrey show som inte gick så bra men, men, men hon provade på det i alla fall då var det någon, någon gäst, jag kommer inte ihåg det var men jag var där i kulisserna bakom scenen för att jag inte ju och när hon var klar med den här inspelningen av programmet då kom hon gående, så såg hon mig så hon började skrika bara så Anders! och spred, så kom Sharon oss på springande och kastade sig runt min hals och jätteglad att se mig fantastiskt <laughs> ja, det var så här jätteroligt så här, vad, vad är du här, vad ska jag inte göra jag har inget ont att säga om Sharon egentligen men det har ju en del andra som har åkat ut för det man ska ge kred till Sharon är att hon är uppvuxen med en pappa som är en jättestor manager i branschen hon har jobbat på hans management. Det var så hon träffade oss i. De här fruarna som då... Rockstjärnor fruarna som ska bli sin mans manager inom citationstecken. Många av dem har ju inte den bakgrunden. Utan då kan det ju snarare vara så som du var inne på tidigare. Att det är för att hålla lite koll på maken. Slash att man vill hålla pengarna inom familjen. Sharon har ju... Kred. Hon ja, kan ja. det här, det är hennes kunskap. Hon var 18 år när hon började jobba ihop med sin pappa då, som är Don Arden. Just det. Uh, och uh, 
det var väl inte en speciellt lyckad uppväxt hon hade. Don var ju väldigt aggressiv och våldsam. Han slog både henne och, och hennes mamma. Han söp. Han höll på med skjutvapen. Hon sa att det var inte en dag i min barndom som jag såg att han stod och hotade någon. Liksom. Så att de tappade kontakten väldigt tidigt. Och framförallt när hon träffade Ossi 1970-talet när, när Don var manager åt Black Sabbath. Och han gav sparken till Ossi. Det var, det var Donaden som sparkade ut Ossi ur Black Sabbath 1979 efter den sista plattan de gjorde Never Say Die. Och det är klart, Ossi var ju nedsupen och säkert inte alls speciellt lätt att ha att göra med. Men eh, han flörtade upp hans dotter <laughs> och eh, Don var jättesur att eh, hon började eh, dejta eh, Ossi som hade fått sparken. Men hade hon inte gjort det så tror inte jag att Ossi Osborn hade haft en karriär idag. Inte en chans. För att det var hon som såg till att han skärde till sig hyfsat. Det gjorde han ju inte, det dröjde ju länge innan han gjorde det. Men hon försökte ändå hålla hans supande i schack. Hon ordnade fram bandet åt honom, blessade oss. Det var hon som ringde runt till sina kontakter och drog ihop det här solobandet. Som var ett fantastiskt band. Verkligen? Ja. ja. Alltså det, 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 Randy Rhodes, alltså, Lee, Lee Kerslake tror jag. Ja. Det var ju ett riktigt, riktigt bra band och de gjorde en fantastisk debutskiva som faktiskt blev signad till hennes pappas etikett i ett record. <laughs> så, så, så lite så här kontakt hade de väl. Men, eh, och så gifte de sig också på Maui mm. 1982. Så, så knöt de och så fick de barn och sådär. Så, där. så att de har ju varit ihop väldigt länge och även om de har haft enorma bekymmer i sitt förhållande. Hon har ju beskrivit att hon var en misshandlad kvinna. Han slog henne ju många gånger och det var många supskandaler runt om och bilolyckor. Och, och Otrohet. Ja, jag tror till och med mm. att hon fick tänderna utslagna av dem en gång i tiden. Men hon stannade alltid kvar. Kanske Bertrand Wife syndrome, jag vet faktiskt inte. För att det gick helt till. En, en, en extremt otäck händelse. Den inträffade 1989. Precis när han kom hem från den här Moscow Peace Festival i Moskva. Som jag var på. Aha. Så jag hade sett oss i oss på live på scenen i Moskva. Bara en vecka innan den här incidenten. Och då åkte han hem och knarkade ner sig och söp till. Och sen skulle han döda henne. Alltså då? Ja, så han, full och stenhög. Full och stenhög så skulle han ta livet av henne. Så han stod och ströp henne så att hon nästan dog. Och då gick hon till polisen och polisen anmälde honom och sådär. Men, men det, det slutade i alla fall med att de... Och det slutade ju inte där. De nej. återförenades, men det hände ju igen. Jag minns en gång eh, när jag var gift med Yngve och vi bodde i Miami. Och Yngves eh, dåvarande manager som nu har gått bort... Nigel, han var god vän med Sharon och eh, även med hennes pappa Don. Och eh, Ossi var på turné och hade helt enkelt smitit ifrån Sharon när hon hade låtit tömma minibarerna. Han hade ja, fått något fylleryck sådär. Och de visste att han hade dragit till Miami. Så de ringde runt till alla som han kunde tänkas vara hos där. Så jag väcktes då Rockstar Times där vid lunchtid av att någon ringde. Och min initialreaktion var, vad är det för jävla idiot som ringer innan klockan ton på dagen? Alla vet att vi ligger och sover. Så jag rycker upp luren och har en sprödröst som frågar Hello, you haven't seen Aussie, have you? Och reptilhjärnan sa så här, men fan är det som ringer så här tidigt och väcker oss? Och sen så kände jag min inre 14-åring med sabbatryggtavna på jeansjackan och bara Shit, vad coolt! <laughs> Så jag gick faktiskt ut i vardagsrummet och kollade om, om, det, om oss eventuellt var där. För det, det var ju Party Central i vårt hus. 
han var inte där och han, han dök upp senare och de återförenades igen, ja. fick jag höra. Mm. Väldigt, väldigt komplicerat förhållande har de. Men de har ju tjänat pengar som gräs. Och det är tack vare henne. För att hon är en jätteduktig affärskvinna. Mm-hmm. Hon har full koll på businessen. Hon är stenhård. Man kör inte över Sharon Osborne. Man vill inte sitta i en förhandling med Sharon Osborne. Hon, hon startade ju dessutom Ossfest. Hon drog igång Ossfesten. Oss- Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, det gjorde hon bara för att hon försökte boka på oss på den här Lola Palusa. Mm-hmm. Men de sa nej, han är för detta. Han är ingenting. Han mm. vill inte ha oss i där. Dra åt helvete. Jag gjorde egen jävla rockfest. Som... Ja. <laughs> och då vet jag att på en av de här så spelade Iron Maiden. Aha. Och det var ju viktigt då med, med, med speltider. Och de drog över på speltiden. Så hon stod och drog ut strömmen ur... För mig den? Ja, visst, nu har jag spelat klart. Tjuff, nu gick hon och ryckte ut kabeln. Och när de satt i den och spelade ändå gick hon och hämtade ägg. Och så stod hon och kastade ägg på dem. Stod och kastade ägg på bandet? Hon stod och kastade ägg på Armaiden för att Nej. de spelade för länge på den här festivalen och vägrade sluta. Så att man ska akta sig för Sharon. Hon har ju varit manager för andra artister också. Lita Ra- Ford till exempel. Ja, och där också. Det berättade Ossu att när... När eh, hon var manager åt Lita Ford. Eller det var Lita som berättade. Så var det. Det var Lita Ford som berättade för mig. Att eh, Sharon var jättesvart sjuk. Och var säker på att hon låg med Ossu. Det gjorde hon inte, sa hon. Nej. Men hon var, det var riktigt. Hon sa att det var bitchvarning på henne. Och ändå så hade hon henne i sitt artistall. Ja, hon var nästan säker på att eh, de hade en affär där. Men hon sa att eh, nej, Ossu är kul. Men det var ingenting jag ville hoppa i sängen. <laughs> Sen har hon ju gått vidare. Hon är ju nästan mer känd idag för att hon sitter i såna här shower som X-Factor och America's Got Talent. Mm-hmm. Hon, är ju, hon är ju lite grann... Eh, Duktig domare. Ja, hon är lite grann eh, Kirsti Tomita. <laughs> ja. Arg hela tiden. 
Men man litar ändå lite grann på vad hon säger för att hon har ju koll. Och inte minst, det var hennes idé att dra igång tv-serien The Osborne. Där vi fick komma hem och hälsa på hela den här dysfunktionella familjen. Och den drog hon nog in 20 miljoner dollar på bara att göra ett program om, om hur det ser ut en vanlig dag hemma hos oss i Osborne. Vilket inte är en vanlig dag hos någon. Nej. <laughs> Så att, ja, hon, är, hon är fantastisk. Hail Sharon! Sharon, Sharon Osborne har betytt mer för oss än någon annan fru hade gjort. Absolut. Kan vi säga. Sen finns det en annan artist som skulle jag nog vilja säga hade ett mer kärleksbetonat förhållande till sin manager. Det var ett affärsmässigt upplägg, men han var riktigt, riktigt kär i sin fru. Och jag säger eh, vad, för att han finns inte med oss längre. Ronnie James Dio. Wendy Dio pratar vi om då. Ja, Wendy, hans fru. Så de var gifta från 1974 ända fram till han dog 2010. Men de var i omgångar separerade. Men de skildes aldrig. Jag kommer ihåg när jag bodde i USA, så hon var ju också manager för några andra band. Mm. Jag kommer inte ihåg heter hon Rough. Ja, det var Cut. Rough, rough Cut, det var hon att som var Rough Cut. Hon mm. drog iväg med sångaren i det bandet och lämnade Ronnie för, det, för en ung kille då. Det är riktigt. Snackades ja. det om. Det gjorde hon och de hade sina bekymmer. 1985 så var jag hemma hos Ronnie och gjorde en intervju hemma i hans hus i Tarzana och då hade han precis separerat från henne. Men det var genom att gå upp till deras managementkontor och träffa Wendy som jag fixade den här intervjun. Mm-hmm. Så det var hon som sa det här. Men Ronny sa att du kan åka hem till honom. Ja, ja vad roligt. Så, här. så då, då, då snackade jag med Wendy. Och hon ringde och sa att annars kommer det här. Så här. Uh, jag kom hem då så berättade han då att de hade separerat. Men då hängde ju tavlor på henne överallt i hans hus. Det var ju jätte, jättemycket tavlor som han inte hade plockat ner på, på sitt ex. Och hon vårdar minnet av honom fortfarande. Det, och... finns, det finns en kärlek från bägge håll där. Och de återförenades. Uh, så i slutet så var de ihop igen. Och idag så är det hon som verkligen förvaltar hans arv. Hon har hand om hyllningsbandet eh, Dios Disciples till exempel. Yep, där vi har en svensk basist, ja. Björn Englén, från Yngvesband, mm. eh, som, som spelar eh, bas. Och de åker runt och spelar diolåtar och de gör ju den här häftiga hologramdio. Just det. Så det, är helt, eh, alltså det har, gå ut på Youtube och titta. Dio-hologram, det är som att Dio lever. Det är helt overkligt hur, hur äkta det ser ut när han står där som ett hologram på scenen. Och jag fick reda på hur det här går till. Och det är ju det är fusk, men det är ett fruktansvärt bra fusk. Och det kan vi ju faktiskt tacka Wendy för då. Det är Wendy som har sett till att det där blir så. Och hon är, vad är, och det är 72 år eller något sånt där idag. Och, och nyser hon så får hon ansiktet i knät för att hon är väldigt så här... Lite, lite lyft lite, och så. Lite, lite spänd i kanterna. Just det. <laughs> men hon är en varm och fin kvinna. Jag tycker, jag tycker om henne. Och en skicklig manager, får man ju säga också. Absolut. Och det för oss då till hennes motsats. Okej. Okay. Tänkte uh, du på något speciellt? Nej, jag tänkte på managern från helvetet faktiskt. Uh, som uh, du, tack och lov, slapp uh, har så mycket att göra med. Men det är ju Yngvi Malmsteins fru, April Malmsteen. Som, uh, fru nummer fyra eller tre eller vad är det? Ja, det är ja, väl fru nummer tre va? Ja. Fru nummer tre är det. Och de har ju varit gifta länge. De, de har ju varit ihop sedan slutet på 90-talet. Eller mitt på 90-talet. Uh, så att, hur deras förhållande är skit jag fullständigt i. De är tydligen glada. De är fortfarande ihop i alla fall. Och många säger att hon har sett till att han slutade supa och, och hålla på. Och så. Det, det, blir och det är bra jättebra. Att hon gör det. Men som manager betraktat så har jag nog aldrig stött på en människa som är så avskydd av alla 
som har varit i närheten av henne. Du måste ha hört lite när du skrev den här ja. Yngve-biografin. Jag intervjuade ju i stort sett alla medlemmar som spelade med Yngve och var involverade med Yngve runt den här perioden när hon började ta över. Och det fanns ju inte en enda som hade ett enda gott ord att säga om henne. Jag har aldrig hört en sån total sågning av en människa som, som de lanserade till April Malmsteen som trodde att hon kunde någonting och bara var otrevlig mot folk, sög ut folk, utnyttjade folk. Det, alltså, det, det är en riktigt otäck historia runt henne. Och, och sen finns det ju dum, dumma historier också om alltså rent korkade grejer som hon har sagt. Det är, ju, det är ju det som är lite roligt att man hoppar in och ska ta över managementet, men att man kanske inte har så mycket på fötterna för Nej, det. hade inte du någon, någonting hon hade sagt som var väldigt roligt? Jo, jag hörde från mm. jag tror att kom det från Steve Vai eller någonting sånt där när de hade någon gitarr gitarrist-turné liksom en så här gitarr-superstar, så jag kommer inte ihåg vad den hette ens men då hade hon frågat what's a rider? och sen hade hon frågat what is that stage plot thing? Och det är kanske sådana saker man bör veta. Vi lägger ut ju, vi, vi kör ju en litet lexikon då, då på, på vår Facebook-sida. Där vi förklarar lite vad sånt här är. Så att, att hon kanske skulle gå in där och titta och köra lite Google Translate. Och så. Ja, men hon har ju alltså till och med nu på senare tid så har hon ju stoppat Yngbe från att träffa sina gamla kamrater från Sverige. Han får inte umgås med dem längre. Han får inte knappt ha kontakt med sin familj. Nej, jag hörde just från hans pappa och att... Det var nästan ingen kontakt där Nej. heller. Nej. Och, 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 och syrran, ja, han ringer till henne från bilen ibland. Uh, smygringer till sin syster för att frun blir arg. Det här är inte ett friskt uh, förhållande till, Nej, till sin Nej, jag, jag känner att jag måste hålla mig lite utanför det här. Men, men som businesskvinna verkar hon ju inte kanske helt fullärd och då var jag väldigt diplomatisk men hon är väldigt duktig på att skryta om det för att tittar man på eh, hennes Malmsteen management eller så ser det ut som det här är världens största management men det är bara bilder på henne Jaha, okay, <laughs> hon, ja, ja. Ju, hon har ju så här egna så här, files med, med jättemycket så här, nästan ut som modebilder på bara henne och i Yngves egen bok som han gjorde så var det ett helt kapitel som handlade om April Malmsteen och massor med helsidesbilder på April Malmsteen, jag vet inte om Yngve-fansen är så här jätteintresserade av att titta på bilder på hans fru. Och hon är ju väldigt så. snygg. Hon ser jättebra ut, absolut. Men det är väl inte hon som är stjärnan här, men det vill hon gärna framstå som. Och har väl inte så mycket på fötterna där. Jag tror inte att Yngve hade mått sämre av att ha en kompetent manager. För att sen hon tog över så har ju hans karriär, kan man väl säga, gått lite i stå. Det kan man ju säga. Och det, jag känner väl så här, eftersom han har barn och eftersom han trots allt är en ganska mysig person- långt inne. Så jag är ju glad att jag såg till att han kunde köpa sitt hus. De bor ju fortfarande kvar i vårt gamla hus. Så det känns ju fint att de i alla fall har taket vid huvudet om det nu är hon som sköter. Men de måste, ha, de måste ha lagat lite för jag hörde att det var ganska att det var på ramla ihop när han köpte det. Det, det kanske det så när han gifte som med The Crack Whore. <laughs> Efter mig. Jaha, okej. Okay. Ja, så där har, vi, där har vi alltså de som på något sätt är den bästa det är Sharon Osborne. Och sen har vi Wendy som verkligen är en livspartner och någon som man litar på. Som hoppar i sig med någon annan. Men det fanns kärlek. Det fanns kärlek. Ja, vad fan, det är rock'n'roll. Och sen har vi då The Manager from Hell som man ska undvika. Kan vi... vi skulle kunna gradera det ungefär så. Sen finns ju också fruar som inte har varit managers per se uttalat men som ändå har haft en, en stor input bra eller dålig. 
på sina killars karriär. Och då tänkte jag till exempel Tony Kittain måste ju du ha träffat några gånger. Jag som, träffade Tony Kittain. Som var då eh, fru nummer två till David Coverdale. När Whitesnake fick sin stora comeback. Ja, då han, han träffade henne precis där när han flyttade till Amerika. Han gjorde sig av med det här engelska bandet och all den här sköna bluesrocken. Och så blev de ett, ett väldigt uh, stylat amerikanskt uh, hårdrockband. Och som... Tony var ju då den här snygga tjejen som åmar sig på bilen i videos. Ja, till. is this love så är det Tony som ligger och krälar på en hur. Uh, och hon var ju jättesnygg. Verkligen. Hon såg ju verkligen ut som en sån här pudding skulle se ut 1987. Mm-hmm. Och han blev jättekär i henne och gifte sig. Och det enda han pratade om var hur fantastisk den här Tony Kittain var och hur mycket hon betydde för honom. Och sen så ett år senare så sa han att det var den värsta idiot han har träffat i hela sitt liv. Han hatade henne som helvetet för hon betedde sig riktigt illa. Och där skulle vi verkligen snacka om en tjej som ser på benen. Hon hoppade i säng med, med, med väldigt många medan hon var ihop med honom och betedde sig illa. Så hon var ju en riktig gold digger. En o- obehaglig människa. Ja, det, det tycker väl upp sådana lite överallt när någon tjänar pengar snabbt. Ja, Då samlas de. Ja. Står de och flockar. Inte bara tjejer, det finns killar som är goldingers Absolut. också. Absolut. Det, det, det ska vi säga. Det, vi, vi är inte mycket bättre vi. <laughs> Känner vi lukten av något färskt och fint och, och, och framförallt doftna dollar. Då, då är det många som gör lite vad som helst. Vi får se hur det går när Anders kommer hem från USA här. Jo, jag ska dit och, och träffa lite skojfolk. Det får ni säkert höra lite mer om lite senare i en annan podd. Men, men med detta så tror jag faktiskt att dagens ämne är avslutat. Ja, det är dags att säga rock on allihopa. Ja, bottoms up. Och tack för att ni lyssnade.